0: Olá, eu sou o Luiz Felipe do IFSPCast e eu vim aqui um pouco antes do, do nosso episódio para avisar vocês que ele também tá disponível com imagem no nosso canal do YouTube. É só vocês procurarem IFSPCast no YouTube que vocês conseguem achar. É só isso mesmo. Boa escuta. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Luiz. Eu sou a Cris.
1: Prazer, eu sou o
2: Thiago eu sou
0: o Abner. E nós somos o IFSP Cash. Hoje a gente tem a honra de receber Isabelle Moraes, ex-aluna do Instituto Federal de Cubatão, que passou em sete faculdades no exterior. A gente separou algumas perguntas para guiar a nossa conversa.
1: Então, para começar, eu queria pedir para você se apresentar para o público que ainda não te conhece, não sabe o que você fez.
3: Oi, meu nome é Isabelle, é, me conhece como Veríssima na escola. É, enfim, eu comecei minha trajetória acadêmica, eu acho, que no Instituto Federal. É, antes, assim, eu tive um fundamental que bem precário, então eu acho que eu sofri o seu contato com a educação e ensino na Federal. Eu entrei lá com 14 anos e saí com. 18, também ensinando média de 4 anos, eu fiz também técnico em informática na federal no formei ano passado. É, enfim, eu decidi aplicar ano passado assim e foi meio que assim meio turbulento porque só tinha eu aplicando, o que eu acabei fazendo esse processo sozinha, tinha um menino também que aplicou no mesmo ano que eu Inclusive ele tá em Stanford agora Mas a gente meio que fez as coisas sozinhos assim Porque é, a gente não se conhecia assim, não tinha contato de ser amigo Então ele meio que fez sozinho e eu fiz sozinho Agora a gente pode usar outras pessoas né, que tá fazendo agora Mas na época foi meio sozinho que a gente fez Podia falar um pouco melhor para gente como que foi essa experiência no ensino fundamental? Ah, meu ensino fundamental, assim, eu acho que eu não tive nenhuma experiência acadêmica em si, né? Porque eu fiz o um ensino fundamental aqui no meu bairro, que na Vila José, não, onde eu moro. E aí, tipo, basicamente foi um ensino tipo, bem precário mesmo, assim. Eu, eu fiquei no fundamental 1 e 2 lá. E, assim, eu não tinha professor de História, assim, só fui aprender História quando estava na Federal. É, tipo, a gente tinha a, gente, a gente saía, tipo, cedo toda hora, porque a gente não tinha professor para dar aula quase sempre. E, assim, eu não tinha tive nenhum contato com a educação em si durante esse tempo, sabe? Tanto é que, tipo, quando eu entrei na escola, na Federal em si, assim, eu, eu fiquei um ano estudando, né? Porque as matérias que caíam no vestibulinho, que na época ainda tinha o vestibulinho quando eu entrei, eles não foram as coisas que eu tinha no meu fundamental. Não tinha uma base para fazer aquela prova. Então, eu acabei estudando um ano antes, assim, para conseguir passar na federal. E aí, quando eu passei, eu pensei que, tipo, fosse repetir, não sei o que lá. Eu pensei que, tipo, ia dar tudo errado. Porque, assim, eu não tinha base. E aí, acabou que, tipo, eu acabei passando, assim, quase passando em tudo no terceiro bimestre Foi, tipo, uma surpresa, assim, porque, meu Deus, como! E, enfim, não foi... Sim, uma inserção é, acadêmica forte que eu tive no meu ensino fundamental. Acho que tipo, é aquele negócio né, da, da educação ser muito desvalorizada e muito pouco investida quando é no ensino municipal e estadual. Assim, a gente vê a diferença em estar numa federal e estar num ensino assim, um público que seja diferente de uma federal, né? seja municipal ou estadual. Então, é, foi foi esse contraste, uma diferença mesmo. É, tanto é que eu, eu digo assim que minha consciência social sobre o como era ruim aquilo, como a gente tinha a escassez de meios de fazer educação no local, só veio quando eu entrei na federal e vi que aquilo era o que eu deveria ter e não o que eu tive. Entendo, entendo. Eu acho que é uma realidade que todo mundo percebe quando entra no IF, né? Eu mesma, eu, eu me achava, uau, super inteligente, porque na escola pública eu sempre tirava 10, né? Aí eu cheguei no IF e a gente, tipo, vê como que é diferente e eu acesso a informação também. O IFE é, nossa, muito maior.
1: E, tipo, isso que você falou sobre como a gente vê que é diferente o IFE das outras escolas públicas, Tipo, realmente, a gente fica muito impressionado, mas não deveria ser assim, porque deveria ser um padrão esse ensino em todas as escolas públicas, ao meu ver, sabe? Quando eu, eu saí da escola pública e fui para a federal, eu pude ver quão atrasado eu tava de todo mundo. E eu não foi só eu, o Abner também, por exemplo, deve ter sido porque ele veio da escola pública também.
2: Com Todos certeza, mano, com
1: certeza.
2: Comigo. Quando eu tava na, na escola pública, eu falei, mano, essa escola que eu tô é a melhor da cidade, pá... Aí, você, por exemplo, você vai prestar o um vestibulinho para a ETEC, que é, mas geralmente as pessoas prestam para a ETEC e para o IF, né, para entrar Você presta para a ETEC, por exemplo, você vê... Mano, eu nunca tive física, eu nunca tive química, por que você está numa prova? É complicado, mano, e você chega no IF e você sente que você está atrasado, mano, porque... você começa a passar um monte de coisa, aí você fala, onde que eu pego, porque eu estou perdidão, e como que eu faço, e isso, tá ligado?
3: Sim, a minha sorte foi assim, que eu, eu quis, né, parar um tempo, parar um tempo não, eu, eu estudei durante o meu nono ano pra fazer a ITEC e, e a Federal, né, eu acabei passando nas duas e escolhendo ir Federal, mas, enfim, é assim, é totalmente isso, é, tipo, a gente vê as matérias, pô, eu não tive isso, tipo, eu olhei assim só e não sabia um sabe, se não fosse o, o que eu tivesse tido antes, eu não saberia nada, porque eu não tive professor de história, não né? ensino é, fundamental, e eu também achava assim, que uma escola era muito boa, que oferecia ensino, tipo, muito assim e a gente depois vê que não é e, assim, é o que eu mais falo, assim, todas as entrevistas que eu fiz, é que a gente, tipo, se indigna tanto de uma pessoa que faculdade mais sete faculdades fora e, e ser de uma comunidade, porque na verdade a ciência não é para chegar numa comunidade, né as pessoas falam ah, a ciência é para todos, mas na verdade não é e aí, isso causa indignação em todo mundo Tipo, ah, quem se chegou até aí, é sério E eu sempre falo, assim, não deveria ser uma surpresa, sabe Eu não deveria ter ganhado tanto mídia de ter passado em faculdades fora Porque isso deveria ser uma oportunidade para todos conseguirem E é exatamente isso que você falou Tipo, de, sabe, é assim E não deveria ser assim E a gente sempre deveria olhar para situações assim E ver com indignação e tentar mudar
2: Mano, tipo quando eu li a sua entrevista que você deu lá para a reitoria, aí eu vi lá a parte que você veio de escola pública. Eu falei, mano, top, velho, sensacional. Uma pessoa de escola pública conseguiu ir para a universidade. Porque é um problema que acontece no Brasil e fora do Brasil também, é que a universidade é muito elitizada, não é todo mundo que tem acesso. Não é, ah, eu quero estudar, eu tenho acesso. Não, você tem que primeiro, calma, não é assim. Você tem que primeiro passar no vestibular, você tem que conseguir se manter na faculdade, aí sim você pode começar a pensar em estudar. Mas, aproveitando que você tá falando sobre a sua faculdade, né, eu queria perguntar para você quando foi que começou o seu interesse por neurociência?
3: Então, eu tinha passado a minha vida inteira achando que eu queria engenharia. É, meu pai, ele começou engenharia, assim, e ele, tipo, teve muita dificuldade para pagar a engenharia, teve que passar é, vários apetos, assim, teve que sair da faculdade várias vezes, trancar e tudo mais, por conta da dificuldade financeira para manter a faculdade e a família, né. E aí, ele tinha uma bolsa, né, que pelo pelo para uni assim ele uma alunça na faculdade mas enfim foi um maior sacrifício assim para pagar a faculdade vai se formar esse ano inclusive no meio do ano e, Enfim, eu queria fazer engenharia porque queria e achava que era isso que eu queria eu passei a minha vida inteira assim só até que quando foi quando eu comecei a pensar é, se minha situação se os meus ideais se as coisas que eu gostava era o mesmo direcionadas é, direcionado para engenharia e querendo ou não, assim engenharia não dá, é, dá portas para você é, abrir as coisas que você faz é em meio privado. Então, você tem muito esse negócio de ter que estar numa empresa ou num banco para você conseguir ser um engenheiro bem-sucedido. Então eu vi que eu era boa em matemática, mas eu não gostava de matemática. Não era aquilo que eu queria fazer com a minha vida, eu não via é, é, sentada numa cadeira, trabalhando com pessoas, tipo, que não são empáticas. E não era isso que eu queria. E aí foi. Eu sempre gostei muito de biologia, assim, sempre eu fui muito apaixonada por biologia, assim. Quando eu tinha, tipo, prova de biologia, todo mundo falava, ah, Isabelle manda os um Isabelle isso daqui. Enfim, eu sempre gostei muito. E aí. Foi quando eu falei, ah, eu gosto de biologia, é, queria ir para o caminho da saúde. É, enfim, todo mundo pedia ajuda e tudo mais. E minha mãe, ela sempre gostou muito de fazer é, trabalhos voluntários, tipo, e fazer coisas voluntárias, assim, enfim. Ela sempre ajudava, assim, todo mundo que vem aqui, todo mundo que, que mora por aqui, sabe, pela sua ideia, acho minha mãe dona assim, porque ela sempre ajudou todo mundo. Aí quando tem, tipo, é, evento, assim, tipo, das crianças, ela sempre fazia aqui, tipo copa para todo mundo, tipo, colocava um tela na rua, fazia uma pipoca, e aí, enfim, acho que acabei puxando isso dela, comecei a fazer um monte de coisas voluntárias também, e aí eu fui ver que eu gostava muito de ter contato com outras pessoas, de estar ajudando outras pessoas, isso me fazia muito bem. E aí foi quando eu decidi que eu queria criar a área de saúde, né, juntada a vontade que eu gostava de ajudar as pessoas e a... o que eu gostava de biologia. Então aí foi decidir a área da saúde. Neurociência veio da área que eu mais gostava, entendeu? Uh, eu sempre gostei muito de ler artigos sobre ele coisas, e aí eu lia muito sobre... Eu percebi que eu lia bastante coisas de neurociência E aí foi quando eu falei, ah, é, entre todas as partes que tem da saúde, essa é a área que eu mais gosto, assim, entendeu? Então foi meio que, ah, foi meio aos passos, assim. E eu fui decidir, assim, já era tarde, que eu, que eu não queria engenharia foi, tipo, no meu terceiro ano que eu me toquei, que eu queria fazer alguma coisa na área médica, até então que eu pretendo ainda fazer uma pós-graduação em medicina depois. Mas, assim Foi, assim, é o que eu falo né A gente vai é, percebendo o que a gente gosta assim, Identificando com quem a gente é E o qual Nossos ideais faz a gente ser Como pessoa e profissão Ao longo do tempo, então a gente não tem Que ficar pressando isso, porque Às vezes vem tarde mesmo, às vezes A pessoa não tem a profissão é, que quer Pro o resto da tarde. vida para todo sempre, assim, tudo bem Sabe, é, a gente não tem que decidir Isso tão cedo, tão cedo
2: Isabelle, uma coisa que está falando sobre... você se interessou por neurociência, né? E, e mano, eu, eu, há um tempo atrás eu também tinha esse interesse, esse interesse em fazer neurociência. Eu, não sei se você conhece, tem um cara brasileiro que ele chama Pedro Calabres, que ele é neurocientista. E, mano, você é louco, eu curti demais ele. Só que eu fui procurar um pouquinho como você faz para você ter uma pós-graduação, um título de neurocientista, e no Brasil é muito trabalhoso, você tem que fazer uma graduação na área de ciência, depois você faz uma pós-graduação, aí você faz uma especialização, e é muito trabalhoso. Aí eu falei, mano, desencarnar isso aqui não dá para mim, não, é muita coisa.
3: Então, eu passei na UFBC é, pra fazer um, um bacharel em ciência e tecnologia, e depois fazer neurociência, né? Um pós-bacharel em neurociência, tem essa possibilidade. Só que, assim, o tanto que eu ia estudar neurociência, perto do que eu ia estudar fora, é muito sabe, muito pouco, muito, muito pequeno o espaço. E aí eu acho que assim, é, minha vontade de estudar neurociência logo, assim, foi quando eu li um livro de, chamada de uma brasileira chamada Eleonora Bezerra, e ela é uma neurocientista que fez um livro chamado é, Ciência e Educação Que ela fala sobre o como o cérebro aprende E tudo mais E foi um livro assim, fantástico assim, Que é perfeito, recomendo muito E assim, eu percebi que eu ia ter que ter um caminho longo assim De qualquer modo meu um caminho acadêmico seria longo Para eu ter os objetivos que eu queria Só que tinha a possibilidade De eu conseguir fazer Com uma faculdade que está há anos Fazendo isso e aí foi quando eu decidi até o Raio assim. Eu queria o Raio University Foi quando eu passei lá mas, tipo, não é que eu vou hoje, mas é a que eu mais queria. E aí, eu passei no High University e eu vi que lá, tipo, eles têm esse curso há anos, sabe? Tipo, mais de 100 anos que eles estão estudando isso. Então, eu estaria estudando pessoas que estão há muito tempo fazendo aquilo. E eu acho que melhoraria a minha qualidade de ensino, e aprendizado e oportunidades de estágio. Não que, tipo, as faculdades... É... É, que o FABC não fosse boa, eu acho o ensino de lá excelente, assim, eu acho ele uma das melhores faculdades que tem em São Paulo. Só que para o que eu queria não se encaixava. Eu acho que a gente tem que escolher a universidade pelo que se encaixa com a gente, assim. E eu acho que sim, tem muitas pessoas que se encaixam com aquele sistema de ensino e então está tudo bem, assim, elas se encaixarem com aquele sistema que elas é, preferem. Mas assim, o que eu via para mim como profissional, eu achei melhor fazer isso. Eu acho assim. É, como vocês também né, estão é, nessa época né, de procurar o que vocês querem e tudo mais é, A gente acaba tipo, entrando no Enem vendo a faculdade que dá para nossa nota passar E é essa que a gente vai E às vezes a gente não é isso que a gente quer, sabe? Na verdade, não é essa universidade, não é essa é, carga horária que a gente quer a gente E tipo, tá tudo bem você querer uma coisa diferente, sabe? É... E aí foi isso, assim eu procurei a qual eu mais me identificava. Tem outros sistemas de fazer, tem, tem outros meios, sim, mas não era o caminho que eu queria para mim pessoalmente. Assim.
0: É, pegando é. um pouco dessa fala do Abner, é, quais que vocês acham quais as maiores dificuldades que você acha
3: para uma cientista mulher no Brasil? Eu acho que todo cientista no Brasil tem dificuldade, né? Todo cientista tem que tirar leite de pedra aqui no Brasil porque não nos falta qualidade de ensino. Eu acho que a gente tem uma estrutura muito boa de qualidade de ensino aqui no Brasil e eu acho que, assim, é perceptível quando eu tenho contato, agora tenho contato com outras pessoas de outras nacionalidades, é perceptível o quão bom é o nosso ensino. O que falta é infraestrutura para esse ensino ser espalhado para todos, né? Então, eu acho que a gente, é, tantos... Os, os cientistas, não só na área biológica, como na área social e tudo mais, é, cientistas em gerais eles têm muita dificuldade de ter um incentivo é, financeiro. Porque, assim, é muito fácil falar, tá bom, vai pegar uma bolsa de estágio, lá na faculdade você fazer um estágio em ciências. Só que aí você dá 400 reais de auxílio e acha que a pessoa vai se bancar com 400 reais. Não é assim, né? Tipo, você tá na faculdade, às vezes você sai da casa dos seus pais, seus pais não te dão um auxílio porque eles não podem, eles mal têm pra bancar uma casa. Imagina bancar duas, você vai ter que trabalhar e fazer a faculdade. Como você vai conseguir fazer uma bolsa de pesquisa que te dá 400 reais? Assim, tem até um amigo, assim, meu... Ele passou, assim, uma bolsa que ele queria muito, né? Ele faz direito. E ele queria muito pesquisar sobre... Ele gosta desse, dessa parte de direito relacionado ao, ao desenvolvimento de softwares e tudo mais. Assim, e as legislação da internet, assim. Ele gosta bastante. Ele passou no estágio, assim, que era sobre isso. Mas ele estava trabalhando como estagiário, assim, em uma uma coisa privada que dava mais dinheiro para ele, como ele ia largar aquele negócio que dava mais dinheiro para ele, para fazer algo que ele gosta que ele não consegue se manter. Então, é, não falta muito a gente ter incentivo para estudar. E eu acho que cada vez mais a gente tem isso nessa área e mais de estimulação, né? Porque é, a gente, quando você é cientista, você não é tra tratado como trabalhador, mas também não é tratado como estudante. Você não tem os direitos trabalhistas de férias você não tem direitos trabalhistas de, 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 de seguro-desemprego. Então, tem muitas coisas que você não tem. Você vai entrar no doutorado, você vai fazer seu doutorado e, e não tem um incentivo financeiro bom. E também, sabe não é tratado como um trabalhador, então fica difícil, fica, isso se torna difícil. Ainda mais quando você vem de uma situação financeira mais é, complicada, assim, sabe? É, é claro que aí as pessoas que acabam é, conseguindo fazer sua oportunidades de bolsas, de é, empresas júnior acabam sendo pessoas que têm uma, uma taxa de renda maior, né? Porque são as pessoas que conseguem se bancar e bancar e o estágio, de dinheiro do estágio vai fazer diferença Mas assim, a gente que, tipo, tem uma situação financeira mais vulnerável A gente acaba falando, ah, não dá para fazer isso, porque como eu vou me bancar e, e ser um pesquisador E mesmo depois que a gente forma a gente tem muita dificuldade de achar um estágio, assim Achar um, um emprego, que seja como cientista, pelo tão mal que pagam E a falta de reconhecimento que a gente tem a gente vê com essa questão do coronavírus como é importante né, a gente ter a ciência e fazer ciência. Então, que a gente precisou de uma uma época tão emergencial para a gente ver o quão era necessário isso entendeu antes disso a gente já tinha tirado gente cinco fronteiras já tinha tirado cotado bolsa de auxílio para para novos projetos então é, a gente já tinha feito tantos retrocessos agora é que a gente tá vendo, colhendo o fruto disso né que aí a questão do covid ele não mostrou nada de é, errado que tá tendo com o Covid, era um sistema que já tava errado e eles estão mostrando agora. E aí, uma parte desse sistema que tava errado era o um sistema de científico. Assim, a gente não tem o um apoio e a gente tá vendo agora que a gente realmente não, tá, não tem esse apoio. Assim. Então, acho que a dificuldade em geral, mas para mulheres é sempre pior, né? Porque eu, eu sempre pensei nisso. Assim, eu pensei, pô, é, tudo bem, vou ter uma formação. Mas eu vou ter uma formação que vários outros homens também têm. E para você ser mulher no mercado, você tem que se sobressair sempre. E assim, é muito difícil a gente ver uma mulher no cargo de liderança, assim. E eu sempre estive, em, assim, trabalhando em iniciativas de liderança e eu fiquei, como vai ser difícil eu chegar a ser uma mulher líder é, num projeto científico, e às vezes eu vou ter um homem que é menos estudado que eu no meu projeto ganhando mais que eu, entendeu? E aí eu falei, ah, é, eu sempre ter, terei que me provar mais. Eu acho que minha escolha de estudar fora também foi pensando, assim, uma faculdade tem anos de tradição, então é uma faculdade melhor. E talvez, talvez, né, eu recebo o mesmo que um homem no meu cargo. Porque a gente passa por isso isso não é, sabe, nenhuma novidade a gente passar por coisas assim, é... Então acho que todos os cientistas aqui no Brasil sofrem com falta de incentivo, mas com certeza, assim, como mulher se sofre pela desigualdade salarial e pela desigualdade também de enxergar a capacidade de uma mulher, sabe?
2: Eu acho que uma coisa que pode ser falada é que, assim que aconteceu, a nossa professora já falou pra gente, né, por exemplo, aqui no Brasil... É, foi, foi feito uh, o mapeamento do código genético do coronavírus em tempo recorde por duas cientistas mulheres. E aí você olha como é importante a ciência e a ciência é feita por mulheres. Você vê também que, por exemplo, aquela foto de um buraco negro que fez sucesso que rodou o mundo, que foi é, um conglomerado de pessoas do mundo se ajudando, foi liderada por uma mulher é, engenharia da computação, se não me engano. E aí você vê a importância, mano. Principalmente pandemia, por exemplo, o respirador de baixo custo. Foi feito pela USP, pelo IFE e pela Marinha, se ajudando. A USP e a Unifest, por exemplo, estão desenvolvendo vacina. E aí, depois você vê o presidente cortando verba das universidades federais, dos institutos federais, falando que tem um monte de balbúrdia lá dentro, não faz sentido.
3: Sim, é muito difícil. Eu até tive né, uma call esses dias com Brasa, e aí eu fui chamada para fazer uma call com eles, era com a Esté Sabino. Ela que, ela que não sei se vocês sabem, mas ela que... É, gerenciou essa pesquisa do coronavírus Sequenciamento E aí eu tive uma fala com ela e com o um Drauzio Varela né? Eles estavam falando sobre Exatamente essa dificuldade é, Que é muito... Enfim, isso não é de hoje, assim, sabe? É, desde o governo no Temer, a gente tem enfrentado forte coisas na pesquisa, é, no governo foi cortado o Centro da Fronteira, foi cortado o TOEFL, o que a gente precisa fazer para ir para fora, é um exame de, é, de 800 até 900 reais, dependendo do dólar. E a gente precisa fazer essa prova para ir para fora, e antes davam para a gente fazer, agora não dão mais, sabe? Imagina as pessoas que não têm o como juntar dinheiro, como eu fiz, né? Que eu juntei dinheiro para fazer isso, mas tem... nem juntando consegue e imagina, né? Então, mas, a, na de hoje, são pequenas ações que vêm sendo tomadas e que não, as pessoas acham que são pouca coisa, mas ao longo do tempo e vendo quanto a gente agrediu, a gente percebe que essa, que não é de hoje que estão tentando é, é quebrar com várias coisas na ciência brasileira e não é de hoje que essa desvalorização vem vindo. Então, quando a gente pega uma, um histórico, assim, de, de pesquisas científicas, de coisas feitas no Brasil, a gente percebe que esses últimos anos a gente só tem regredido e não tem nada progredido nessa área. E depois, quando a gente começar a progredir, vai ser uma progressão, vai ser resgatando o que a gente já tinha perdido, entendeu? Então, é, é bem difícil ver isso, assim, é, como cientista aqui, tipo, enfim, é horrível.
0: É, é justamente uma coisa que a gente tinha discutido, em um grupo de economia do nosso IFE, que é a Política de Austeridade Disfarçada de Crise Econômica. E indo um pouco mais para uma questão um pouco mais pessoal sua, é, eu vou contar um pouco da, da trajetória que você fez em relação à sua vaquinha que você fez. né? Você foi aprovada na SNU com Bolsa por Mérito, o que garantiu para você em torno de 16 mil dólares por ano. E mesmo cobrindo grande parte dos estudos, o valor ainda não cobriu os custos de moradia, alimentação e outras coisas. E sem ter esses recursos da exposição, você criou uma vaquinha virtual para levantar o dinheiro em, em troca de benefícios em relação ao processo de conquista das bolsas de estudo no exterior. E seu objetivo inicial era era arrecadar 77 mil dólares, se, 77 mil reais, se eu não me engano. E hoje você já está com mais de 85 mil. Você se impressionou com todas as pessoas que te ajudaram, como você se sente sabendo que conseguiu arrecadar tudo isso?
3: Assim, eu acho que, assim, eu fiquei bem impressionada, na verdade, assim, eu não pensava que eu ia conseguir o dinheiro tão rápido, assim. Eu fui dormir, eu tinha mil reais, assim, eu tava comemorando, assim, no terceiro dia que eu tinha mil reais, eu falei, pô, pessoas ajudaram com mil reais, nossa, que felicidade, eu acordei, tipo, tinha 14 mil. Tipo, do nada, assim, foi uma notícia que colocaram no dia 1, e aí eu tinha 14 mil, no final do dia eu tava com 23 mil, e aí foi só aumentando, assim, tipo, em uma semana e meia eu tinha, tipo, o dinheiro todo da meta 1 e tava indo pra meta 2, sabe? Então, tipo, foi um negócio muito rápido Eu tinha colocado a vaquinha, até agora eu não recebi ainda dinheiro, né? que eu tinha colocado a vaquinha pra dois meses Porque eu falei, ah, vai demorar pra conseguir esse dinheiro todo eu vou ter que divulgar muito, vou ter que fazer várias coisas E assim, foi de o quanto as pessoas ainda conseguem ser boas E quantas pessoas ainda elas estão dispostas a ajudar um outro Porque a gente acaba perdendo essa, essa esperança no próximo, assim Vendo tanta coisa de ruim que vem acontecendo E agora, né? Mas é, eu acho que, tipo... Pra mim, foi um modo de olhar as pessoas, ver que tipo, as pessoas é, elas ainda querem ajudar o próximo, elas ainda sentem essa vontade. E foi muito bom pra mim. assim ah, Claro, né teve a parte negativa, teve pessoas que inventaram coisas sobre mim. Assim, sempre tem pessoas ruins no mundo e sempre vai existir essas pessoas ruins e que vão tentar de algum modo ou ganhar visibilidade em cima de algo que você tá fazendo, sabe, sem nenhum fim. E tem pessoas que vai falar mal, assim, de, de você, das coisas que você faz, mas... E esse era o meu medo, assim, quando eu divulguei a vaquinha, de essas pessoas ruins serem mais pessoas do que as pessoas é, boas que estão me ajudando. Também veio muita gente, assim, ruim de dentro mesmo do meu IF, que inventaram coisas, não quiseram ajudar e, enfim mas eu acho que foi muito impressionante de ver assim é, o quanto de gente foi disposto a ajudar o quanto de gente veio me chamar não só para falar é, ah você quer ajuda financeira mas também ah se você precisar de um estágio um dia você pode contar comigo ah se você precisar de uma casa um dia para ficar tiver alguma coisa acontecendo lá você pode me contatar ah se você precisar é, de outros suportes, você pode me falar comigo. Teve uma menina que eu tinha conhecido assim, quando eu fui fazer o vestibular da UERJ e eu tinha como sabe ela uma vez na minha vida e ela me ofereceu a passagem, assim, ela me a passagem pra ele. Então, teve muita gente, assim, vocês não têm noção, tipo, muita gente incrível que eu conheci esse tempo, é, muito cientista incrível também, que entrou em contato comigo, assim, de áreas muito legais. Então, não foi só uma troca, assim, é que as pessoas me deram dinheiro, que eu vi o bem delas, mas também muita gente que eu conheci que eu comecei a admirar muito e que elas me fizeram um networking muito bom. Eu acho que nesse processo, que a gente mais ganha de aplicação é conhecer pessoas incríveis que manter contato com essas pessoas para que elas, um dia, possam ajudar você ou você ajudar elas. e, Enfim, conhecer essas pessoas foi incrível, assim, realmente incrível.
2: Mano, sensacional ouvir isso de você, porque, mano, é muito importante, assim, pra mim, é, ouvir, ouvir histórias, assim, como a sua, de pessoas que vieram de escolas públicas, de que vieram da periferia e conseguiram passar na universidade, conseguiram crescer na vida. É muito importante ouvir isso de você, mano. Parabéns aí pela sua trajetória.
0: É, Isabelle, como que a sua família
3: recebeu a notícia de que você ia estudar? Eu tive que fazer o processo sozinho assim, e enfim... É porque não entendiam o que eu tava fazendo e eles meio que, tipo, a ah, minha família não apoiou muito no início então eu fiz tudo sozinha. É, eu já entreguei pra eles, quando, já tinha passado, já tinha conseguido o já tinha, porque eu não sei, assim, na hora de aplicar, em que, tipo, ficar insistindo nisso ia fazer mais mal pra mim do que bem. Então eu decidi fazer sozinha e aí quando eu tivesse resultado se fosse bom eu falaria E aí quando eu criei a vaquinha meus pais nem sabiam, assim, eu criei ela sozinha E aí, porque assim, eu não sabia que eles não tinham condições de me ajudar Então de qualquer modo, não importa o que a condição que a gente tem Então não precisa eu ficar falando, ah, vocês têm, porque eu sabia que não tinha E aí eu decidi fazer a vaquinha Eu só falei com minha mãe quando a vaquinha tava no ar, assim Foi basicamente isso, minha mãe é, ganhou bolsa maior do que eu tinha ganhado antes E por isso eu vou pra fora e eu tô numa laquinha E ela é tipo, tá, e ela começou a me ajudar, entendeu? Mas é muito esse negócio, assim Hoje, assim, eu entendo mais o, o lado deles terem estranhado tanto E achado tão diferente Porque, assim, é, eu não tenho nenhum parente que seja muito próximo Que fez uma faculdade federal Imagina uma faculdade fora, sabe? É, então é, os pais realmente estranham, porque coisas novas é, estranham, coisas novas parecem impossíveis, coisas novas parecem muita coisa de outro mundo. E eles tinham esse medo, tinham esse receio assim, mas eu decidi fazer mesmo assim. É, é, enfim, sempre foi uma pessoa assim que não ouviu muito <risos> meus pais <risos> falavam. Então eu decidi fazer mesmo assim. Aí foi quando eu fiz. Mas assim, eu aconselho agora, assim, com uma pessoa mais consciente do que eu era antes, a você conversar com seus pais e explicar muito bem. Porque assim, depois eu pensei assim, pô, eu poderia ter abordado de outro modo pra eles, eu poderia ter mostrado vídeos de pessoas que foram e que já estão lá, e aí eles virem como que é aquilo, eles teriam mais ideia. Mas assim, não, eu também não acho que isso teria ajudado tanto assim. É, no meu caso, assim, das outras uhum. pessoas talvez ajudem. Mas é, eu até mostrei um vídeo, né, porque eu, uma vez eu estava em carro com o Felps, porque meu, a pessoa que me ajudou foi. Ele era. Assim, foi para uma cal com ele e me chamou para aparecer nessa cal. E aí, como essa cal acabou ficando gravada depois, eu mandei para o meu pai assistir. Mas assim, ele eu meio. E eu, eu continuei mesmo assim. Mas agora eles estão aceitando bem a situação, é, eles estão entendendo, eu acho que eles começaram a ver bem quando eu fui fazer minha matrícula na UFABC e eu tava muito triste, tipo, eu parei no canto, fiquei sentada assim, sabe, não era o lugar que eu queria estar, tá. eu tava bem triste, eu acho que eles perceberam é, o quanto aquilo é não fazia bem, quando eles viram que eu não fazia bem, é basicamente isso.
2: Bom, eu acho que essa pergunta que eu vou fazer ela é muito importante para todo mundo que estudou no IFE, né? Para mim, inclusive, é muito importante. É, acredito que para o Thiago, para o Luiz e para a Cris também seja muito importante. Eu queria que você falasse qual é qual foi a importância de você ter estudado no IFE, assim, para sua vida e para tudo, sabe? Qual foi a importância de você ter estudado no Instituto Federal?
3: Então, eu acho que foi muito importante eu acho que a primeira coisa foi histórico escolar, porque eu fiz quatro anos de ensino médio, então isso auxiliou muito, é, porque lá os ensino médios são de quatro anos. Então, se caso eu quisesse aplicar para fora, ou eu teria que fazer um, um, um ano complementar, ou eu teria que, tipo, fazer algum modo para o meu nono ano justificar mais um ano, entendeu? é Normalmente esses dois caminhos que as pessoas tomam. Então... É, Facilitou muito na carga horária. Minha carga horária era muito grande, assim, eu tinha 15 matérias por, por ano, né? Então era uma carga horária grande, e aí isso ajudou também é, para as pessoas verem o ensino médio como mais forte. É, eu acho que teve essa ajuda nas aplicações, não por nome de Instituto Federal, porque, enfim, eles não conhecem lá como nome Instituto Federal, você, enfim, tá em qualquer lugar, não faz diferença para eles, mas sim por eu mostrar através do meu histórico que o instituto era diferente, entendeu? e também eu acho que ajudou muito porque no instituto a gente consegue fazer várias coisas assim. a gente é muito privilegiado em aspectos tipo, a gente tem muitas aulas curriculares para fazer no IF, o IF tem 500 mil palestras, o IF tem sempre bastante evento em é, feira científica, é, no meu caso eu tive o meu estágio obrigatório eu tive meu TCC obrigatório Então foram bastante coisas que eu tive que fazer Mesmo que obrigatoriamente ou porque eu quis Que acabaram acrescentando como atividades extracurriculares Como coisas de honraria, como TCC Então a gente acaba tendo bastante coisas no if a, a gente é muito privilegiado assim, no if de ter bastante coisas que a gente tem e isso ajuda muito na hora a gente mostrar é, uma competência acadêmica, assim, é por isso que eu digo, assim, os estudantes do IF eles viverem o IFE, sabe? É, viverem o IFE mesmo, sabe? Fazerem tudo que podem fazer no IF, porque, assim, eu me arrependo, assim, hoje de não ter feito tanta coisa, porque eu, eu era muito segura academicamente, eu era, tipo, uma pessoa muito segura, assim, eu deixei as pessoas, é, me deixarem de ser e as pessoas, é, eu vi as pessoas são melhores que eu, eu deixava elas falarem que era melhor que eu e aí depois eu percebi o quanto de coisa eu deixei de fazer no IFE e que eu teria a oportunidade de fazer, sabe? Ele, a gente tem muitas possibilidades para lá, óbvio que, enfim, é, cada vez a gente busca por mais, mais coisas porque a gente merece, isso é um ensino de qualidade, isso é o que a gente deveria ter e a gente luta porque as coisas continuem lá, porque isso é realmente bom, isso é realmente benéfico para a gente, como, não só para aplicar para a faculdade de fora, como para se formar como cidadão estudante. Então, é, é, é muito ajuda, assim. Tanto é que o if ele dá certificados para gente quando a gente participa de coisas, ele dá várias coisas, então, isso acaba recheando o nosso currículo na aplicação
2: pois como você falou, né? É. O IF não é uma escola, o IFE é um estilo de vida. E eu acho que isso também tinha que ser normal. Mano, eu estou produzindo, por exemplo, um artigo científico como professor. E numa escola normal, assim, numa escola estadual, eu não teria essa oportunidade. Sim.
0: A, a quantidade de coisas extra que o IFE apresenta, tanto para nossa formação, acho que curricular, e também, como você disse, para nossa formação como cidadão, é muito, assim impressionante, a quantidade de portas que o IFI e a quantidade de oportunidades e conhecimentos que a gente tem em contato é realmente muito bom. É, falando um pouco mais de uma questão que você tinha tocado antes, sobre a, o investimento do governo em ciência. Em uma entrevista para a Record, você falou que no Brasil existem muitas pessoas com potencial de fazer ciência, mas falta justamente o investimento do governo. Como você acha que o, que o governo pode fazer essa democratização da ciência no
3: Brasil? Primeiro, assim, é, para a gente fazer um Brasil ser democratizado, começa no povo, né? E assim, é, criar a consciência no povo como ser político é muito difícil. Então, o que está no governo reflete do que a gente escolheu para nos governar. E a gente tem muita dificuldade, por falta de informação, é, de conseguir é, escolher pessoas certas que representam nossos ideais é, enfim e quando a gente vai, vai é, traçar uma visualização do, da ciência com o potencial econômico no Brasil ainda tem muita dificuldade porque assim a gente tem um Brasil que ele é muito rico a gente tem um país rico porque porque a gente tem vários aspectos é, sócio espaciais no Brasil. Então, a gente tem um Brasil muito diversificado, não só culturalmente, como também no quesito ambiental. Então, a gente tem muitas formas de fazer ciência no Brasil e falta para a gente enxergar isso, falta para a gente olhar para a Amazônia como um potencial de ciência e ver tantos, tantos frutos, tantas plantas, tantos animais e tantas outras coisas que a gente podia fazer um ecodesenvolvimento, a gente podia fazer uma pesquisa que ia beneficiar nosso país, porque a gente, como... É, potência pesquisadora, você percebe né, que os outros países que são potências pesquisadoras eles têm um ótimo retorno é, investido naquilo. E a gente ainda não tem esse olhar da ciência como um potencial econômico, porque o Brasil tem um negócio muito de imediatismo então é mais fácil ganhar dinheiro é, tirando essas terras do que vendo o que tem nelas de proveitoso para fazer um ecodesenvolvimento porque tem muito esse negócio de dinheiro imediato e a ciência não é imediata a gente precisa de um tempo para fazer as coisas né a gente precisa de um tempo para fazer uma vacina, precisa de um tempo para fazer uma pesquisa e a gente precisa ficar estudando isso cada vez mais, para ver os efeitos colaterais, ver como que é então a ciência não é imediata a gente não vê, é, como ela não é imediata, as pessoas é, têm dificuldade de enxergar ela como um potencial econômico sendo que é um potencial econômico a gente deixa é, vou falar o nome aqui, né, mas a gente deixa um tal aí, perfume, pegar a nossa essência fixadora na Amazônia e transformar em venda delas de graça, sabe? É, o perfume mais caro que tem, a gente deixa isso acontecer de grátis a gente tem pesquisas sensacionais, como é, o do Camapu, né que a gente tem uma frutinha lá na Amazônia, que ela ajuda a, a, a gente criar mais sinapses e tudo mais. Uma pesquisa feita por lá, por uma universidade federal de lá. E a gente tem esse potencial todo. É, a gente tem é, toda essa disponibilidade, mas tem a dificuldade de enxergar o eco de desenvolvimento e a gente tem dificuldade em escolher representantes que também vejam esse ecodesenvolvimento porque a, a quando a gente vai escolher é, coisas a gente não vê isso como um pilar de voto né ver se a pessoa é ávida ao ecodesenvolvimento que foi o que aconteceu né nessa eleição que teve uns candidatos assim, não vou citar qual, mas teve um candidatos assim, então não estavam apoiando, né, aquela esquerda stonadeira, todo mundo tava apoiando eles e, e sabia assim, no histórico que ele tinha desmatamento e tudo mais. E a, a preferiu ver outros aspectos ao ver disso. E a gente tipo falta muita coisa pra gente conseguir é, a democratização disso. Porque falta muita coisa pra gente chegar num ideal e falta muito para a gente conseguir mostrar para nossa população que a ciência é algo importante. então assim, embora tenha muita gente assim tentando mostrar, ainda tem uma um, uma dificuldade muito grande. e também tem um aspecto assim da gente de não ser benéfico é, para o governo as pessoas serem conscientes, porque se você é um ser consciente político, é um ser que vai saber que não vai voltar por coisas que destrói o próprio país. Então, é bem perigoso a gente ser jovens pensantes e pensar nessas questões é perigoso para o governo, porque a gente está pensando em democratizar uma coisa que não é para ser democratizada. Por isso que é isso o espanto quando saem no, no jornal falando que uma jovem de comunidade está fazendo ciência e passou em faculdades do interior, porque não é normal a assim, ciência chegar numa comunidade, numa periferia, chegar nos mais pobres. E falta muito ainda para a gente democratizar, falta a gente criar essa consciência, falta a gente chegar nosso país como um potencial de é, eco de desenvolvimento, falta a gente, falta muita coisa ainda para a gente conseguir isso. E então, assim. É o que eu falo, a gente tipo, que tá numa situação privilegiada como a gente tá, que é no Instituto Federal que dá para pra gente ver esses problemas que estão acontecendo e ver o quanto o nosso país é rico e ter esse estudo e esse acesso que a gente tem, a gente tem que sempre tentar passar para outras pessoas, porque se a gente aprendeu isso, a gente não vai fazer diferença sozinho, a gente sempre precisa de outras pessoas para fazer diferença, então é... A gente mesmo tem que começar essa democratização, sabe, de passar a importância disso e passar o como é importante a gente escolher representantes que também representam nossos ideais pessoais.
2: Eu acho que uma coisa que acontece é que, por exemplo, a gente elege um cara que é anti-ciência e chega lá e fala, ah, não, olha, na USP ali no instituto só tem balbúrdia, não tem pessoa fazendo ciência, não tem pessoa estudando, não tem pessoas desenvolvendo. É só o pessoal balançando ali, não tem para quem a gente investir nisso. Até porque, se você cortar a verba da educação, você não vai sentir isso agora. Você vai sentir isso daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando o problema bater. E aí, quando o problema bate, você tem que importar respiradores da China que custam 4, 5 vezes mais do que você poderia desenvolver. É,
0: Isabelle, em questão é, da sua trajetória de estudos, quais, quais são as dicas que você dá para quem quer estudar fora?
3: Primeiro eu digo se você realmente quer estudar fora, às vezes você quer estudar fora porque você está atingindo ah, estou estudando fora e na verdade não é o que você quer, às vezes você tem uma grade linda perfeita no Instituto Federal e você está pensando em estudar fora, mas na verdade não é o que você quer, não é o que vai te satisfazer é, como pessoa, assim eu digo que, eu sempre falo isso, assim, não, não dou dica para ninguém de áreas de humanas fazer faculdade nos Estados Unidos. Assim, eu acho que a área de humanas nos Estados Unidos assim, não é um negócio que eu indico. Acho que na área científica a gente tem muito incentivo lá, é, científico, porque é um polo né, científico lá. Mas na área de humanas a gente vai perder tanta riqueza que a gente tem no país culturalmente para estudar lá. Por quê, sabe? Não tem motivo. Se for fazer uma pós-graduação, fazer uma coisa seria mais legal. E também eu acho que a gente é, vê todas as oportunidades que a gente tem de estudar fora. É, às vezes a gente tipo, pensa, ah, vou fazer a graduação, porque só a graduação é o que eu conheço de, sobre estudar fora, mas tem tantas coisas para fazer. Eu posso ir para um congresso, eu posso ir, sei lá, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, eu posso ir fazer um mestrado depois, eu posso passar um tempo na faculdade fazendo um estágio de verão. Enfim, tem muitas possibilidades. Então, é, às vezes você não está pronto para ir. Tipo, é normal não estar tá pronto para ir. Às vezes você nunca vai querer ir e tá ok. Então, a gente pensar se a gente realmente está pronto para fazer aquilo, se a gente quer fazer isso por um certo status. Porque se é isso mesmo que são é os seus ideais é, acadêmicos nesse momento. Eu acho que, assim, é, quanto mais a gente vai demorando para ir. É tipo, para passar numa pós-graduação é mais fácil do que passar numa graduação, porque tem menos pessoas competindo para uma pós-graduação. Mas você tem que ter um histórico de faculdade bom para você passar numa pós-graduação. Então, isso também é um planejamento, assim. É, é agora que eu quero ir? É nesse momento que é o certo de eu ir? É essa trajetória mesmo que eu quero traçar, não seria melhor eu fazer uma faculdade aqui no Brasil e depois fazer uma faculdade muito muito bom, assim, ganhando notas boas? preparando meu currículo perfeitamente para eu conseguir aplicar na pós-graduação e depois no meu mestrado porque essas coisas levam tempo, aplicações levam tempo para você aplicar para o mestrado, você está se preparando dois anos antes então, você passa a sua graduação inteira tentando tirar notas boas para você fazer isso. É, se você vai aplicar para uma graduação, você passa seu ensino médio inteiro tentando fazer um negócio excelente, fazer curriculares para você fazer isso. Então, é, a gente também planejar, ver qual é a melhor época para mim, qual é a melhor época para eu fazer aquilo, qual é a época que eu estou preparado para fazer isso. Entender também que tipo não tem idade assim para você fazer coisas. Você você fazer agora e você fazer depois, vai tá tudo bem, sabe? Você vai ser tão é, feliz é, academicamente quanto você seria no outro período. Tipo, tem tem amigos que começaram indo para fora a partir de bootcamps, que são programas de verão, você passa lá uma semaninha e volta, assim. E já são programas, tipo, super bons pro currículo, você vai olhar aquilo a pessoa vai achar super interessante você ter uma coisa dessa no seu currículo. Então, sei lá, a gente tem que avaliar certo, né? sobre o que a gente quer antes de tudo, mas em quesito graduação que eu fui, é... eu tentei me preparar é... não só bem academicamente, que foi tirando notas boas, porque assim, para ir para fora você precisa de ter mais de oito de média para ganhar bolsa de mérito estudantil, a gente sabe que tirar oito de média no Instituto Federal é difícil. Então, e eles não vão entender isso, eles não vão te passar pano porque você é um Instituto Federal porque eles não vão saber o que, qual a diferença disso para outra escola, porque deveria ser igual E no ideal perfeito que eles colocam na cabeça deles, você deveria estar tá com uma nota boa Então, a gente sabe que não é, não é fácil assim, sabe? Então, será que isso seria melhor? Não seria melhor entrar na faculdade federal e fazer depois? É, e tirar notas boas nessa universidade federal, é, focar nas instituições auriculares quando eu estiver lá. E também é, uma coisa que eu tive que estudar bastante foi as provas específicas. Eu acho que não só para as provas específicas dos Estados Unidos, como para todas as provas que a gente fazia, tipo, nem é, FUVEST, UNIFESP, entre outras, a gente tem que entender o sistema da prova, porque a prova não é, tipo, o que a gente é, sabe o nosso conhecimento em si, é a gente saber a estrutura da prova, o que sempre cai. É muito isso, sabe? Não é só a gente saber a matéria, a gente tem que saber a estrutura da prova. E assim, a gente sabe a diferença, de a gente ficar... por isso que a gente faz 10 mil simulados para conseguir é, aprender o esquema da prova, como que é aquela prova. E a gente sabe se a gente tá o ano inteiro estudando para a UNIFESP, e a gente vai prestar o ENEM, não é, tão... é diferente, entendeu? Porque os climas de prova é diferente, o sistema de coisas que eles pedem vai ser diferente. E no aceitinho, o TOEFL é igual. É um esquema fixo, fixo de prova. Então, a gente estudando aquela prova, fazendo vários simulados, vários simulados, a gente vai se dar melhor naquela prova. Porque a gente está estudando através da prova. E tem gente que faz uns erros, tipo, bizarros, assim. Quando vai estudar para fora, eles estudam em português. E, tipo, sabe? Se você for falando assim, não faz sentido, mas na cabeça das pessoas fazem sentido. Elas acham que vão aprender, assim, você é, estudando é, biologia e. Em... Em português, você estudando para fora e depois você passar para inglês na hora, assim. Mas não, você tem que estudar a sua prova em inglês. Tem muita gente que também é, recorre para fazer né, medicina na Argentina e faz esse erro. Porque na medicina na Argentina você tem um ano para estudar antes de você entrar em medicina lá em, 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 em fato, entrar em medicina lá. Então você tem que estudar esse período de um ano. E as pessoas vão começam a, a estudar por plataformas que são em português só que a prova no final vai ser em espanhol e aí meio que você não acostuma a sua mente a ler as coisas mais rápido na outra língua e aí quando chega na hora da prova a pessoa acaba indo mal, porque tipo ela não estudou com a língua que deveria ter estudado e o que eu falei, né? De a gente aproveitar os extracurriculares que tem, porque isso é, não conta tanto aqui, que aqui não conta tanto pra gente, assim, pra gente entrar na faculdade aqui, a gente não precisa mostrar os nossos extracurriculares, exceto se a gente for entrar por ser medalhista é, de Olimpíada, né? Se tem esse conto. Mas não conta tanto, assim. E lá já é um negócio que reflete muito em você. Então, também contar um pouco, vocês tentarem é, levar... É, a sério essas oportunidades que o, o instituto dá, que a vida dá, que tudo dá para você como extracurricular. E você também tentar fazer o que você gosta, assim, eu acho que é, quando você vai fazer extracurriculares, não é só fazer coisas que são muito fodas, assim, publicar um artigo que seja fodástico, com um professor fodástico, você publica, você, tipo, ajudando na sua igreja, é... Pessoas, um grupo de pessoas que você está ajudando lá toda semana, que você está fazendo uma atividade voluntária para eles, que você está ajudando isso com o, todo o seu amor e fazendo isso bem É bem melhor do que você fazer uma coisa tipo que você não gosta, você publicar um artigo que você nem tá afim só para ser um extracurricular Então quando a gente fala também de extracurricular, eu não estou falando da gente pegar tipo oportunidades que vem as de primeira e assim, fazer sendo que você nem gosta Façam coisas também que vocês gostam e eu acho que a única dica é tipo, vocês curtirem muito o ensino médio, vocês curtirem muito mesmo, assim, eu curti muito o ensino médio, eu fui para muitas festas, eu fui para muitos lugares, eu, eu fui para muitas coisas, fiz muitas festas, é, mas é, sempre é, tentar é, priorizar seus estudos e ver se você está bem na escola antes de você fazer isso. Porque, assim, às vezes a gente curte tanto no Porque o Instituto, pelo menos o meu, dá muita liberdade para a gente fazer o que a gente quer na hora que a gente quer Então a gente acaba levando Essa liberdade muito mais A sério do que os estudos E a gente acaba prejudicando o nosso histórico então E o tanto que a gente Conseguiria aprender lá Então, tipo, claro, se divirtam bastante Curtam muito em cima de vocês E curtam livremente, do jeito que vocês quiserem Sabe? Mas é, Tentem equilibrar isso porque, assim, é bom muito para a nossa saúde mental a gente sair com nossos amigos, fazer outras coisas, mas também focar um pouco em então, fazer as coisas da escola.
1: Então, Isabelle, por conta do, do coronavírus, muitos estudantes estão tendo dificuldades para se preparar para os vestibulares, tanto por falta de internet, por falta de tecnologia para poder acessar as aulas e estudarem de fato. E eu queria saber como você acha que o governo está lidando com isso. Está lidando de uma forma boa ou está muito pelo contrário?
3: Pelo menos nas experiências que eu estou tendo, está sendo péssimo. Meus irmãos, estou tendo aula EAD. Assim, agora que eu vou para a faculdade, eu não sei nem o que meus pais vão fazer. Porque meus pais não sabem mexer com coisa de tecnologia, eu estou tendo ensinar os dois. E, tipo, como agora eles vão fazer? Sendo que, tipo, eles não deram nenhum treinamento para os pais antes para ensinar como fazer isso. E como os pais vão lidar com as crianças, sabe? O que isso tá fazendo, tipo os próprios estudantes universitários serem sobrecarregados, porque todos, os amigos que eu conheço, né, que estão em, em universidades federais, a maioria dos amigos estão, eles tiveram que voltar para a casa dos pais para ficar ajudando os irmãos mais novos, porque os pais não sabiam fazer, ou tinham que trabalhar, não teria como fazer. Então, é na parte, eu acho que na parte, assim, de alunos que são é, de, ensino me, de ensino fundamental, está assim, sendo muito ruim, muito ruim para os pais, muito ruim para os outros alunos que são, tipo, que são irmãos e estão tendo que ajudar Porque eles estão tendo uma dupla, né, jornada de, de acadêmica, tem que ajudar Os irmãos e se ajudando Também está sendo muito difícil, porque nem todo mundo Tem habilitação para fazer uma online, né? Porque assim, o que acontece? Pelo menos aqui Meu amigo tava tendo uma online Mas ele não tinha notebook Ele teve que vir aqui no meio da pandemia Porque não tem notebook em casa, como ele ia fazer a prova? E aí ele veio pra cá de mata e tudo mais e teve que fazer aqui em casa, sabe? E eu não vou negar ele fazer alguma prova, eu não vou negar coisas, meios ele fazer, sabe? Mas é essa negligência, sabe? Ele não tem meios e ele tem que fazer mesmo assim. E a gente não tem muitas, tantas opções, assim, é... É muito difícil para eles enxergarem que a gente não tá numa realidade igual, sabe? Tem muita gente que não tem nem energia, sabe? Como a gente vai pedir para essa pessoa que não tem nem energia em casa pra... Que, tipo, ou, sabe, mora num lugar que seja... É, próximo de enchentes e tudo mais, e que não tenha nem como ter esse acesso à energia e você falar, ah, vai fazer um online então, né, e, tipo, a gente tem dados que a gente realmente não tem, todo mundo com acesso à informação é através da internet, então como a gente vai falar, ah, não, todo mundo vai ter acesso à internet, se todo mundo não tem, e tá lidando muito ruim, pelo menos no meu campus, que eu soube, não, tem, não estão tendo aula até agora. Então, eles não sabem quando vão se formar, eles não sabem quando, quando vão voltar as aulas, eles não sabem nada que vai acontecer. E assim, eles não um punho forte pra nada, tipo, ah, tá acontecendo alguma coisa, tipo, é, não tendo aula. Aí chega um aluno e fala ai, mas a Eladia é ruim, não faz isso. Aí eles não um fazem, aí o outro fala ah, é bom, aí eles vão, mudam de ideia, sabe? Eles não têm punho firme pra nada pra fazer. Então, enfim, acho que o suporte do governo tá sendo... Quase nada para quase nada. E, então, a gente não tem muito esse negócio de como o governo está lidando, porque ele está meio que ignorando. E em relação ao acesso de tecnologia, né, é escasso. Assim. A gente está tentando implantar um sistema que não é implantável aqui. E a gente está sofrendo as consequências, né? porque a gente vai ter um, um ensino médio totalmente afetado porque as pessoas vão aprender ou um pouco, ou não aprender nada e enfim vamos chegar no final do ensino médio com muitas falhas em aprendizagem porque com uma carga é tão grande como a gente tem no IF não tem como a gente fazer tudo online e não ser exaustivo.
2: Bom aí pelo menos no... uma das vantagens de estudar no Instituto Federal é que você vê é que nesse momento por exemplo o Instituto falou não a gente não vai ter aula primeiro todo mundo vai ter acesso e aí agora eles lançaram um edital semana passada de acesso à conectividade, né? E aí vão dar internet às pessoas e computador, tablet, celular, alguma coisa para ter acesso. Aí essas pessoas agora vão receber e aí vai voltar todo mundo junto. E aí uma coisa que o diretor nosso falou, né? Se vocês não se sentirem bem, não estiverem aprendendo, a gente vai parar. E quando for possível, a gente retoma e aprende isso. Aí, por exemplo, nosso calendário segunda-feira vai ter aula agora, vai voltar. O pessoal que era do terceiro ano, né? Vai se formar em março. E como a gente é quatro anos na nossa grade, né? A gente vai diluir o que foi perdido quando voltar e nos últimos dois anos que vai ser o nosso ensino médio. Então, pelo menos, o nosso no instituto no nosso campus, pelo menos tá indo bem, dentro do possível. Onde dá para ajudar, está ajudando a gente.
0: É, eu acho que uma coisa do que também é muito do Instituto Federal é que ele ouve muitos alunos. Pelo menos a minha experiência, eu acho que a experiência. De do pessoal da nossa também, é que eles conversam com a gente, não tem aquele negócio da diretoria como algo inalcançável. Eles sempre tentam conversar e saber a opinião dos alunos e de como a gente está se sentindo para fazer um ensino melhor.
3: Pelo que eu vi, assim, do meu instituto, porque eu não estou tendo tanta, tanto contato, né, porque eu não estou mais lá, então eu não sei como que está a situação em si para falar assim com propriedade. Mas, pelo que eu vi, tá tudo muito bagunçado, assim, as pessoas vivem reclamando, então, realmente, não sei como estão lidando é, A gente tem teve muita voz, assim, no Instituto, mas tem pra coisas que não, assim Mas eu acho que, assim, a gente vai tentando melhorar isso com o tempo
1: Sobre isso que você falou, é, eu lembrei de uma fala do antigo Ministro da Educação, que ele fala que o Enem não é problema de caridade e é nessas horas que a gente vê como que as universidades públicas foram feitas para a elite. Porque neste momento, a maioria que está conseguindo estudar realmente veio de um bom ensino que tem. É uma escola particular, em geral, né? E, no final disso. É, no final disso, infelizmente, só vai ter boizão nas universidades, como de costume.
0: Como sempre. Bom, seguindo para o final da nossa entrevista, é a última pergunta. Quais são, as, quais são as expectativas que você tem para o seu estudo internacional?
3: Então, pelo que eu tive até agora de contato, é bem diferente. Tem umas coisas assim que, que eu tenho mais suporte, sabe? Eu tenho, tipo, hoje de manhã eu estava conversando com minha academic advisor e ela vai ser para minha vida inteira. Eu vou ter sempre uma conselheira acadêmica, qualquer coisa que eu tiver que fazer, ela vai me ajudar. E a gente não tem isso no Brasil e às vezes as pessoas acham que a gente não precisa disso, mas a gente chega no instituto tão perdida que seria tão necessário a gente ter um negócio desse, sabe? Uma hora falando no Macau. É, o que, gente, que tem muito lá é, tipo, é muito fácil de falar com eles. tipo, a, Eles dão sempre meios, dão sempre coisas, sempre meios de se comunicar com a gente. Eles constantemente vêm perguntar como a gente está, tipo, é na questão do Covid, perguntar como estava a minha família, como estava o meu visto, como estava o meu Google. Então, eles sempre perguntam muito. Então, eu acho, assim, pela, pela experiência que eu tive até agora, que eles são pessoas muito, é, que estão aptos sempre a, a te ajudar quando tem alguma coisa. As minhas expectativas, assim, em relação ao ensino, eu, tô, assim, eu acho legal o ensino deles, porque eles realmente é, dão é, provas pelo que ele eles realmente dão matéria e dão provas relacionadas ao que eles falaram que tem essa diferença daqui, né, porque às vezes a gente tem um professor que eles é, dão uma matéria dão uma prova de coisa totalmente diferente que a gente nem tinha aprendido, então pelo que eu vi, eles são muito coerentes nas provas, assim, tipo, de dar coisa mas eu não sei se, assim, o ensino deles são tão forte quanto que a gente teve no ensino médio, eu acho que ainda tem esse negócio de diferença eu acho que o nosso, tipo, pelo menos em matemática é bem melhor é... expectativas, assim, eu acho que eu não tô Tantas, assim, expectativas Eu acho que eu só quero um estágio <risos> Só isso que eu tô procurando Porque eu sempre quis é, estagiar em laboratório Então eu acho que minha expectativa é arrumar estágio Por enquanto e então, das aulas, as aulas elas são muito coerentes Com o curso é, Tipo, agora Eu fiz meu plano de estudos agora, né Hoje Antes de fazer uma aula com vocês, eu estava em cal Fazendo meu plano de estudos E a primeira aula assim que eu vou ter É uma aula de universidade Universalização, para integrar os estudantes internacionais com a, a escola. Então, a gente tem essa aula. Aí, a gente tem a aula mínima, né, de neurociência, que é, é introdução de neurociência ao laboratório. E a gente tem, eu tenho introdução de psicologia, tenho matemática 1, né, que é o cálculo 1. E tenho, tipo, poucas matérias, mas, né, tipo, muitas. Então, é ok, assim, para lidar e lá funciona tudo um sistema de créditos é meio assim tipo ah você, se você tem um tanto de crédito você pode fazer esse estágio se você tem um tanto de crédito você já pode passar para outra coisa é tudo muito diferente eu tô meio me adaptando a fazer eu tenho muita dúvida mas minhas expectativas assim sempre for, foram um pouco altas assim porque lá eles dão mais acesso para mim me desenvolver é no ramo científico, tipo, é, quando eu vou tentar um programa para fazer algum programa científico, eles pagam melhor do que as outras, então consigo fazer esse programa e me bancar na faculdade sem ter que, você tem que, tipo... Sair de um para ter que é, me sustentar, entendeu? Então eles dão esse suporte que são assim E minha faculdade, pelo menos, ela é filantrópica Então, é, alunos quando saem, às vezes eles doam dinheiro para a faculdade Para doarem para os outros estudantes Eles dão muitas bolsas de, de estudos é, Tem esse problema né das, do ensino ser pago Que eu tipo, não concordo Mas é, eles oferecem muita bolsa de estudo e até agora, assim, foi, foi bem justo, assim, não é justo comparado com o que a gente vem aqui, tipo, a trajetória não é justa, porque a gente pega, a gente é muito atrás dos outros para conseguir aquilo, porque você que está em escola pública, é, conseguir só de ter a informação de como funciona o processo já é difícil, então, tipo, esse caminho, ele é muito desigual. Mas quando você chega, tipo, no final da aplicação e mostra todos os seus documentos, acaba sendo muito justo porque eles avaliam exatamente tudo de você para te colocar aí na faculdade. Então, assim, não é justo chegar até lá com um das desigualdade, mas quando o sistema em si para avaliação se entenderam? acaba sendo justo porque eles olham todos sim, os tá aspectos bem. do estudante. Sim, sim. E, enfim, eu acho que, enfim, foi uma faculdade bem com diferenças, assim, é, que foi o que, me, foi o que me agradou, que tem muitas diferenças, assim, tem muita gente é, LGBT e eles contam, assim, quantas pessoas LGBT tem na escola, é, as diferenças de pessoas de religiões diferentes, eles também contam, tipo, com pessoas de é, muitas diferenças de nacionalidades, assim, então você tem uma troca muito grande e eles são muito compreensivos em, em relação à diversi, diversidade, sabe? E eu acho que era isso que eu tinha no meu Instituto Federal, assim, que eu tinha, tipo, você poderia ser quem você é e você seria aceito como a pessoa que você é. Então, eu acho que era isso que eu buscava em outra faculdade. Então, minha expectativa antes de chegar lá era ter isso. E eu acabei tendo. Assim, é... Pelo menos falaram, assim, eu, eu sei que a Flórida, ela é meio é, conservadora, preconceituosa com algumas coisas, mas a faculdade em si, ela é muito acolhedora. Então, assim, minhas expectativas são um pouquinho altas
2: Será que é igual nos filmes?
3: E pelo que eu vi, é bem parecido, assim Tipo, bem parecido mesmo Tipo, Minha faculdade é muito parecida, sabe? Tem aqueles lagos que tem nas faculdades, Roma, E todos esses negócios, assim, as aulas são muito parecidas é, Me falaram, assim, pelo que me falaram é, Tem esses negócios, assim, de grupinhos, assim, igual tem lá Pelo que eu vi De esporte, assim, também é muito igual então, pelas relações assim, que eu vi, é bem parecido. Não sei se quando eu chegar lá, meus amigos, assim, um amigo meu que tá lá nos Estados Unidos, eles dizem que tem aqueles, aqueles clubes de garotas, sabe? E que é muito suportável, e que realmente existe. Eles falaram que é, tipo, muito chato. E aí eu tava falando com a menina e ela falou que também, tipo, eu de salto pra escola, esses negócios. E aí falaram que tem esses negócios, assim... Bem bizarro, bem, bem gente burguesa querendo se achar, mas é, falaram que tem, tem realmente, felizmente, mas tem.
2: E você, você pretende voltar para o Brasil quando, quando você se formar para seguir uma carreira aqui, ou você vai pós-graduar lá e depois voltar para cá, ou se você vai continuar trabalhando lá, como você pretende fazer depois da, da graduação?
3: Ah, eu queria muito é, fazer uma pós-graduação, né? Porque eu já disse que eu quero fazer pós-graduação em medicina. Então eu já vou tentar ingressar, depois que eu acabar já a minha graduação, ingressar numa pós-graduação. Porque assim facilita bolsa, facilita muita coisa pra mim. Eu já de entrar depois da minha graduação. Mas eu não sei se eu vou tentar fazer essa pós-graduação em medicina nos Estados Unidos ou se eu vou tentar fazer em outro país. É, eu vou para o país que não tem mais bolsa e mais assistência, é isso. E aí eu vou tentar pós-graduar. E tentar, tipo, fazer... O... Tem que fazer depois a residência e tudo mais, assim, especialização. E aí, isso eu ainda não sei, assim. Acho, acho que eu vou descobrir se eu vou voltar a fazer residência aqui, se eu vou fazer residência lá. Se eu vou fazer residência em outro país, isso é uma grande de grande para na minha vida. Mas, assim, em algum momento da minha vida eu vou voltar pro Brasil, porque eu tenho muita coisa que eu quero fazer e é aqui. E que eu não conseguiria fazer em nenhum outro lugar. Mas eu pretendo ter uma vida acadêmica meio mista, assim, porque eu gosto de muitas coisas e eu nunca fui uma pessoa que é, fez um, uma coisa há muito tempo, assim, pra ter noção. Eu, primeiro antes, no médio, fiz de tarde, depois eu fui pra amanhã, depois eu fui pra tarde que eu uso os últimos anos. Então, assim, por exemplo, eu não gosto muito de coisas repetidas. E eu queria fazer muita coisa, assim. Mas, em algum momento da minha vida, eu quero trabalhar com o SUS, porque eu queria muito trabalhar com o sistema daqui. Porque eu acho muito interessante e uma iniciativa... A melhor iniciativa que a gente tem aqui é o SUS, e aí eu queria muito trabalhar um tempo com o SUS, e eu queria também muito trabalhar um tempo com Ciências Sem Fronteiras. Se eu vou conseguir fazer isso na minha vida, não sei, mas assim, queria querer, queria. Mas, assim, pretendo votar no Brasil. Eu não me vejo morando nos Estados Unidos porque eu não me identifico nem um pouco com os ideais políticos que eles defendem e nem o jeito assim, que funciona o sistema de saúde lá. Então, isso não é compatível com o que eu defendo, assim, do sistema de saúde pago e tudo mais. Então, acho que eu não me sentiria mal, eu me sentiria muito mal, assim, ter que negar atendimento para alguém porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, ou ver pessoas saindo do hospital que eu estou porque não podem fazer uma cirurgia porque não tem dinheiro. Então, eu ficaria muito mal em ver isso, assim, sabe? É... E eu acho que eu veria muita frequência lá. E não me faria bem, assim, pro meu psicológico e pro meu eu pessoal ver coisas assim. Então, acho que não ficaria muito tempo nos Estados Unidos a ponto de trabalhar no hospital, sabe? Acho que não me faria bem trabalhar no hospital de lá. Mas pra residência, talvez eu ficaria um tempo.
0: A conversa foi boa. As nossas perguntas que a gente tinha separado já acabaram. Foi, foi muito bom conversar com você. Foi uma honra poder ter você aqui para contar para a gente um pouco das suas opiniões, das suas experiências. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Obrigada a você que participou, você que aceitou participar, Isabelle. Obrigado a todos que participaram também. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.